0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und bevor ich mit dieser Folge... Oder mit dem Thema für diese Woche starte, wollte ich euch gerne eine kleine Vorschau auf die nächsten Wochen bieten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen zur letzten Folge, zur aktiven Erholung, zum Thema Pacen. Und da habe ich gesehen, dass das zwar ein Begriff ist, den wir alle ganz viel benutzen, aber oft tatsächlich auch das wirklich richtige, gute, erholsame, Pacing, die aktive Erholung, die Entscheidung zu sagen, ich tue jetzt was für meine Erholung und sich nicht passiv erholen zu lassen und berieseln zu lassen, das ist doch ein ganz großes Thema. Und weil Pacing im Moment die Therapie ist, die am zuverlässigsten für uns alle hilfreich ist, habe ich mich an einen Pacing-Experten gewandt, das ist der Flosch. Und über seinen Papa bin ich ja auch schon auf die Polyvagaltheorie gekommen. Und ich habe mich unglaublich gefreut, denn er hat mir eine Zusage gegeben. In zwei Wochen nehme ich eine Folge mit ihm gemeinsam auf zum Thema Pacen. Und natürlich nicht nur, sondern auch, dass er ein bisschen von seiner Geschichte und seinem Umgang mit dieser Erkrankung erzählt. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und deswegen antworte ich vielleicht jetzt auch manchmal nicht so eingehend auf das Thema aktive Erholung, denn da kommt noch quasi wie ein zweiter Teil. Und eine weitere Ankündigung, nächste Woche werde ich eine Folge mit dem Johannes von Faszination Fatigue zusammen machen. Wir haben die bereits aufgenommen, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, da danke ich auch nochmal seinen Zuhörenden, die ja glaube ich bei mir auch mitzuhören, für diese wunderschöne Anregung, dass wir das gemeinsam mal eine Folge machen sollen, das wartet also nächste Woche auf euch. Für diese Woche werde ich zum allerersten Mal eine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge möchte ich ein bisschen über den Tod sprechen. Nicht auf eine traurige Art und Weise, nicht weil ein geliebter Mensch verstorben ist, aber weil er in den letzten zwei Tagen doch Thema geworden ist in meinem Leben und ich da ganz viel für mich gesehen und gelernt habe. Und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Solltest du also an dieser Stelle einfach sagen, du möchtest das Thema für dich im Moment nicht behandeln oder du kannst dir das nicht gut anhören, dann schalte sehr, sehr gerne ab und heb dir diese Folge für einen späteren Zeitpunkt auf. Ein bisschen was schreibe ich ja auch sonst immer in den Shownotes. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, um für dich einen Einblick zu bekommen, vielleicht dich auch mit der Frage der Woche zu beschäftigen. Aber da hör an dieser Stelle jetzt gut auf dein Gefühl, ob du dieses Thema gerne auch mit mir bearbeiten und anschauen möchtest oder lieber nicht. Was ist also passiert? Ich habe einen Anruf bekommen von einer sehr, 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 sehr lieben Freundin. An dieser Stelle grüße ich sie auch ganz herzlich. Sie weiß ganz genau, <lacht> von wem ich hier gerade spreche. Ich kenne sie seit sehr vielen Jahren. Ich habe sie in meiner ersten Woche, als ich nach Spanien ausgewandert bin, da war ich 25 oder 26 ich habe sie in meiner ersten Woche kennengelernt und seitdem sind wir sehr gute Freundinnen und haben sehr viel miteinander erlebt und in der Zeit, in der ich jetzt krank geworden bin, ist sie nochmal so viel mehr in mein Leben gekommen und nimmt so viel Anteil und begleitet mich und macht mir eine Freude, schickt mir ein Paket, hört sich meine Geschichte an, überlegt mit mir und Unsere Freundschaft ist durch meine Erkrankung noch mal viel tiefer geworden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Viel Kontakt ist ja immer nicht so möglich gewesen für mich in den letzten Monaten. Jetzt gerade befinde ich mich wieder auf einem besseren Weg und da freue ich mich auch unglaublich drüber. Und sie hatte mich angerufen und ich habe mich sehr gefreut, ihre Stimme zu hören und dann haben wir telefoniert. Und dann hat sie mir erzählt, dass eine Freundin von ihr, die ich namentlich kannte, aber nie persönlich kennengelernt habe, in der letzten Woche am Sonntag positiv auf Corona getestet war und anderthalb Tage später in der Nacht in der Notaufnahme an Corona verstorben ist. Es geht jetzt auch gar nicht darum, ob sie viele Vorerkrankungen hatte oder nicht. Sie hat das mit dem Herzen leider nicht geschafft. Und was für mich im Moment, als ich diese Geschichte gehört habe, oder als ich, Geschichte ist das falsche Wort, als ich gehört habe, was in dem Leben eines anderen Menschen passiert ist, hat das ganz viel bei mir bewegt. Und das möchte ich gerne heute in dieser Folge mit euch teilen und euch einladen, mit mir gemeinsam mal einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen, eine ganz andere Perspektive zuzulassen. Ein Gedanken, den ich für mich so bisher tatsächlich auch noch gar nicht im Bewusstsein hatte. Vielleicht habt ihr das auch schon mit eurer Geschichte vorher getan, das weiß ich nicht genau. Nur mir ist in dem Moment einfach unglaublich bewusst geworden, dass ich viel mehr als dass ich an Long-Covid erkrankt bin, dass ich Corona überlebt habe. Und dass mein Gesundheitszustand oder mein Krankheitszustand jetzt die beste Alternative ist zu der Möglichkeit, dass ich auch hätte sterben können. Und dann habe ich angefangen, über den Tod nachzudenken. Und seit meiner Ausbildung bei Veit Lindau begleitet mich oft ein Satz, und der lautet, fang an zu leben, denn du stirbst. Und da steckt ganz viel drin, aber für mich hat da auch immer ganz viel <lacht> Stress und Druck drin gesteckt. Dieses Schöpfe aus dem Vollen, nimm alles mit, reise so viel du kannst, lebe den Moment, genieß das Leben, denn du stirbst irgendwann. Und so einfach ist das natürlich nicht mit Long Covid, mit MECFS, Post weg. Also was soll das dann für uns bedeuten? Und ein anderer Satz in dieser Ausbildung war aus dem lateinischen Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Und da konnte ich jetzt in meiner Situation viel mehr mit anfangen. Also habe ich mal überlegt, was der Tod eigentlich für mich bedeutet und wie viel Berührung ich in meinem Leben mit dem Tod bereits hatte und wie ich über den Tod denke, welche Gefühle und Emotionen er in mir auslöst und vor allen Dingen, wie präsent ist das Thema Tod eigentlich in meinen Gedanken und in meinem Alltag. Es gibt ja Kulturen, wo der Tod oder beziehungsweise die, die Sterblichkeit in dieser Kultur gelebt wird. Das ist ein Teil der Kultur. Und das Empfinden habe ich jetzt nicht so in der Kultur hier in Deutschland für mich. Dass wir oder ich mich auch weder durch die Gesellschaft noch durch mich selbst viel mit meiner Sterblichkeit oder mit dem Tod auseinandersetze, sondern so wie jetzt auch für diese Folge, ich spreche eine Triggerwarnung aus. Der Tod sollte genauso eine Berechtigung haben, Thema zu sein, wie die Freude, wie die Liebe, wie die Trauer, er ist ein Teil unseres Lebens und zwar der Teil, der unumstößlich auf uns wartet, auf uns alle. Der Tod ist quasi, oder unsere Sterblichkeit ist wie eine Garantie, die wir von Anfang an mitbekommen haben. Und dennoch spreche ich, nicht nur ich, viele Triggerwarnungen aus und es ist sehr belegt mit einem mit einer Schwere, mit einer Traurigkeit und selbstverständlich weiß ich, woran das liegt, aber darum soll es ja heute in meiner Folge nicht gehen, sondern was können wir lernen und wie können wir den Tod für uns nutzen oder die Existenz des Todes oder die Sicherheit unserer Sterblichkeit, wie können wir das für uns nutzen, um einen Perspektivwechsel einzunehmen, um unsere Situation neu zu betrachten. Und für uns auch zu bewerten. Und was ich schon für mich bereits festgestellt habe, wenn ich das so ein bisschen in einem Extrem vielleicht beschreiben möchte, durch diese Erkrankung habe ich vieles bereits sterben lassen. Ich habe viele Ängste, viele Unsicherheiten sterben lassen. Zu wissen, dass ich nicht gesund bin, hat mir geholfen, die Teile von mir sterben zu lassen, die mir nicht gut getan haben, die nicht förderlich waren. Und die vielleicht auch gar nie wirklich zu mir gehört haben, sondern die einen Glaubenssatz mehr von mir waren. Die durch eine Gewohnheit sich in meinem Leben verfestigt haben. Ich habe Freundschaften auch sterben lassen. Ich weiß, das ist ein hartes Wort, aber eigentlich möchte ich da für mich auch einen friedvolleren und neutraleren Umgang mit diesem Thema finden. Und deswegen werde ich wirklich das für mich auch noch mehr in meinem Sprachgebrauch mit einbauen. Ich habe sicherlich auch die ein oder andere Hoffnung sterben lassen. Und ich habe manchmal auch die Freude sterben lassen. Aus Angst, dass es mir schlechter gehen könnte. Aber jedes Mal, wenn etwas gestorben ist, hat sich für mich etwas Neues entwickelt. Es hat sich ein neuer Weg aufgetan. Also für mich während meines Lebens fühlt sich das Sterbenlassene, das Loslassen, das auch einfach Sein lassen der Dinge an wie ein Gewinn. Und wie ein Neuanfang. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich so ganz viele Vampirfilme geschaut. So Serien, weil die gehen immer besonders lang, weil die ganz viele <lacht> Episoden haben. Und natürlich sind Vampire ja nun mal unsterblich. Und da ist tatsächlich immer nur so ein bisschen angeschnitten worden. Aber wie kostbar und wertvoll ist denn unser Leben, wenn wir nicht sterblich wären? Da habe ich für mich in den letzten Tagen seit diesem Telefonat tatsächlich auch drüber nachgedacht. Und es geht mir nicht darum zu sagen, feiert, dass ihr krank seid und ist doch alles nicht so schlimm und anderen geht es schlechter und ihr müsst euch nur in Dankbarkeit bewegen und dann wird das Leben schön. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, oder ich möchte wirklich immer wieder für mich selber und so gerne mit euch gemeinsam neue Blickwinkel einnehmen, neue Perspektiven finden, neue Ideen. Einfach unsere Gedanken, unseren Geist weiten, größer werden lassen, um zu sehen, dass nicht alles, was wir immer denken, genau richtig ist, sondern dass es immer noch eine andere Perspektive gibt, immer noch eine andere Möglichkeit, eine andere Chance. Und dazu gehören alle unsere Emotionen, alles, was uns ausmacht. Und so wie ich ja auch immer sage, es ist völlig in Ordnung, traurig zu sein, wütend zu sein, geht es mir darum, aber das nicht ausschließlich zu leben. Sondern diese Krankheit ist auch ein großes Geschenk, um unsere Emotionen wieder zu spüren, um uns selbst besser kennenzulernen. Es ist eine Auszeit. Ich weiß, das Wort ist manchmal ein bisschen schwierig, aber letztendlich ist ja vieles an Druck, an Stress, an Erwartungen, an uns von der Außenwelt quasi, wie auf eine Pause-Taste gedrückt und wir können uns selber beobachten, erspüren, unsere Emotionen kennenlernen und nochmal überlegen, ob der Weg, den wir gerade gehen oder den wir bis hierher gegangen sind, ob es der richtige ist, ob das unser Weg ist. Und das sind viele große Fragen und viele große, auch Entscheidungen, die damit einhergehen. Und da kann der Tod ein sehr guter Ratgeber sein, denn Erst unsere Sterblichkeit verleiht ja auch unserem Handeln und unseren Entscheidungen wirklich eine Wichtigkeit. Es ist ein begrenzter Zeitraum, den wir hier auf der Erde verbringen. Und ich gehe jetzt gar nicht in das Thema, was nach dem Tod passiert oder auch nicht, denn da ist jeder frei für sich, die richtige Antwort für sich zu finden und zu leben und daran zu glauben. Und mir ist aber einfach klar geworden, auch wenn ich in meiner Krankheit immer alles gesehen habe, das Schwere genauso wie das Schöne. Und ich für mich ja einen positiven Umgang mit dieser Erkrankung lerne, habe ich völlig außer Acht gelassen, dass ich wirklich eben viel mehr als krank bin ich ein Mensch, der überlebt hat. Und dass mein Körper jetzt so krank ist, bedeutet, dass er mit aller Kraft sich dem Tod entgegengestellt hat, sich für das Überleben entschieden hat und jeden Tag aufs Neue dafür kämpft, sich dafür einsetzt und mich in meine Grenzen weist oder unterstützt, in meine Ruhe zu kommen. Und das ist ein ganz neuer Blick. Ich habe mich am Anfang, als ich Title Faces gestartet habe, immer mit dem Begriff Krankheit zu so schwer getan und auf einmal ging der mir so leicht über die Lippen. Und jetzt denke ich, aber es ist gar keine Krankheit mehr. Jetzt passt dieser Begriff für mich nicht mehr. Ich bin nicht krank. Ich befinde mich gerade in dem Prozess des Gesundwerdens. Mein Körper erholt sich gerade von einer schweren Infektion, weil er gesund werden möchte. Und im Moment fehlen noch kleine Bausteine. Das ist einmal natürlich das Wissen, was genau meinem oder auch deinem Körper fehlt, um gesund zu werden. Ob es jetzt aus medizinischer Sicht ist, aber Sicherlich ist da auch aus meiner Seite, von meiner Seite aus vieles, womit ich meinen Körper noch nicht ideal unterstütze, damit er gesund wird. Ob das meine Gedankenkreisen sind, ob das vielleicht meine Ernährung ist, ob das meine Schlafgewohnheiten sind, ich weiß es nicht. Und ich möchte auch nicht alles an Entscheidungen zu mir holen. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, denn das stresst mich. Es ist auch gut, so wie es ist. Und ich versuche jeden Tag, das so schön wie möglich, richtig wie möglich und stimmig wie möglich zu machen. Und dazu gehört für mich auch mal, es nicht richtig zu machen und damit völlig fein zu sein und mich auch in dieser Unvollkommenheit völlig anzunehmen. Die Sicherheit zu wissen, dass wir sterblich sind, also die Existenz des Todes und zu wissen, dass es das ist, was auf uns wartet, kann die entscheidende Hilfestellung sein, um die mutigste Wahl zu treffen, die mutigste Entscheidung für uns, um ehrlich unsere Meinung zu sagen, um zu uns zu stehen, um zu unseren Bedürfnissen zu stehen. Vielleicht auch einfach mal die Dinge ein bisschen zu relativieren, mal einen Streit gar nicht erst aufkommen zu lassen, denn er hat nicht die Bedeutung, wenn wir ihn im, aus der Perspektive des Todes vielleicht betrachten. Vielleicht sich auch einfach mal mit jemandem wieder zu vertragen und den Menschen in unserer Umgebung zu sagen, wie wichtig sie uns sind, wie lieb wir sie haben. Und das auch uns selbst immer wieder zu sagen. Es ist so wichtig, auf unsere Gedanken zu achten. Darauf, wie ich selbst mit mir rede. Ob ich liebevoll, ob ich rücksichtsvoll mit mir spreche. Und zu wissen, dass ich irgendwann sterbe lässt doch auch viele der manchmal harschen Worte, die ich mir selbst in meinem Kopf entgegenwerfe, einfach ein bisschen verblassen. Denn vieles von dem, was ich manchmal denke über mich und die Ansprüche, die ich an mich stelle, sind doch lächerlich, wenn ich daran denke, dass ich zum einen irgendwann sterbe und zum anderen, wenn ich bedenke, dass ich geschafft habe zu überleben. Also wenn es etwas gibt, das ich aus diesem Gespräch mit meiner Freundin für mich mitnehmen konnte und aus meinen Gedanken zum Thema Tod, dann ist es, wie kostbar jeder einzelne Moment ist, den wir haben. Und der Moment ist genauso kostbar, wenn ich wütend bin, <lacht> wie wenn ich mich einfach freue und es ein schöner Moment ist. Der Moment ist kostbar, wenn ich einen kleinen Spaziergang machen kann und er ist genauso kostbar, wenn ich in einem heftigen Crash im Bett liege. Denn es ist der Moment, den ich habe. Und in jedem Moment kann ich die Entscheidung treffen, wie ich mit dem Moment umgehen möchte. Ob ich für mich in meiner Selbstwirksamkeit in diesem Moment ihn nutzen möchte, um etwas über mich selbst zu lernen, um meine Emotionen für mich zuzulassen und zu fühlen, um vielleicht mir Ruhe zu schenken. Oder ob ich die ganze Zeit gegen mich und die Situation kämpfen möchte, ob ich hadern will. Wie gesagt, es ist alles völlig in Ordnung. Es ist, es ist mir nur so wichtig, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und nicht aus Glaubenssätzen, aus Gewohnheiten, aus Geschichten, die wir uns über uns selbst immer wieder erzählt haben, einfach so unbewusst passiert. Ich merke, dass das Thema Glaubenssätze wirklich eine große Rolle auch spielt beim Umgang mit dieser Erkrankung. Und ich werde demnächst sehr wahrscheinlich die Folge zu den Glaubenssätzen machen. Ich habe die versprochen, genauso wie die Folge über Werte. Jetzt habe ich beides auch noch im Hinterkopf. <lacht> Trotz Brainfork gibt es auch Dinge, an die ich mich erinnern kann. Und an dieser Stelle eine kleine Bitte. Ich brauche eure Unterstützung, um mehr Reichweite zu bekommen. Teilt, abonniert. Und bewertet bitte den Podcast. Das ist wichtig, denn so erfahren noch mehr Betroffene davon und fühlen sich hoffentlich weniger allein und finden eine Begleitung für einen positiven Umgang mit dieser schweren Herausforderung. Ganz vielen lieben Dank und weiter geht's. Das waren so ein bisschen ja die Gedanken zu dieser Woche und mal ein ganz neuer Blick auf unsere Situation, auf unsere Körper. Das ist gerade der Moment, in dem wir alle gesund werden. Wir sind nicht krank. Es fühlt sich an, als ob wir geschwächt sind. Und das sind wir auch. Und es fühlt sich an, als ob wir krank sind. Aber wir befinden uns gerade auf dem Weg, wirklich gesund zu werden. Und unser Leben nach dieser schweren Herausforderung viel bewusster und wertvoller wahrzunehmen und uns selbst so viel liebevoller zu behandeln, unsere Bedürfnisse zu kennen und denen auch nachzugehen und nicht in diesem Hamsterrad von Leistung und Druck und Selbstoptimierung und Teil der Gesellschaft sein zu müssen, immer weiterzumachen. Viele haben mir geschrieben, nach der vorletzten Folge, wo es ja darum ging, wo wir standen, als wir krank geworden sind, dass ähnlich wie ich viele eigentlich auch schon so sehr hart an der Grenze waren und trotzdem immer weitere Belastungen getragen haben und immer noch weiter gegangen sind und noch weiter. Und das ist kein Weg gewesen, der uns gut getan hätte, wenn wir den für die nächsten 20 Jahre noch gehen. Und deswegen es ist ein großer Cut in unserem Leben, es ist eine große Herausforderung, es ist nicht leicht, das weiß ich alles, aber es ist eine so große Chance. Und deswegen möchte ich dich einladen, in dieser Woche über folgende Frage nachzudenken. Nutzt du den Tod als Ratgeber für dein Leben? Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Bestes, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.